0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Alt for mange mennesker går rundt og tror, at de er alene med de problemer, de har. Den tro ligger et ekstra lag af skam ovenpå det, der i forvejen er skamfuldt, og får det til at føle som om, at ingen forstår, hvordan man har det. Og det er ensomt. Derfor finder mange trøster og forløsning i at høre andres fortælling om de problemer, de selv sidder med. De føler sig forstået. Et af de mennesker, der har valgt at dele sin egen historie, for at andre skal kunne føle sig mindre alene, det er dig, Natja Velkommen tilbage. Tak. Og jeg siger velkommen tilbage, fordi vi jo havde dig på besøg i februar sidste år for at tale om dit liv med spiseforstyrrelsen BD, oven på to udsendelser på TV2 med det i centrum. Udsendelserne hed "Natja og de 170 kilo, og berettede både om, hvordan det er at leve med spiseforstyrrelsen BD, men også om det at være meget tyk, og ikke mindst, hvordan andre reagerer, når man er det. Men det viste også et udsnit af din rejse hen mod at forstå, at du havde en spiseforstyrrelse, og ikke mindst behandlingen af den. Ikke mange måneder derefter, knap et år siden fra nu, fik du en gastric bypass operation. Det er en operation, der gør, at man kun kan spise ganske lidt af gangen, og som derved får vægten til at falde meget og hurtigt. Også den rejse er blevet dokumenteret som to programmer på TV2, denne gang med titlen Natjas Farvel til de 170 kg. Derudover har man kunnet følge din rejse videre på din Instagram-profil, og det er med afsat i begge dele, at vi nu har spurgt, om du vil gæste os igen.
2: Ja, og formålet med den her episode er, øh, måske sige, for en god ordens skyld, ikke en faglig gennemgang af, hvad det vil sige at have BD eller gastric bypass øh, operation. Det er mere en personlig beretning eller et personligt perspektiv fra dig, Nadia, mm-hmm. med oplevelsen øh, med at få en gastric bypass operation. Både med, hvad det har givet dig, altså hvad du kan nu, som var rigtig svært før men også, hvilke problemer det måske har medført, eller i hvert fald måske ikke har løst. Så vi kommer lidt omkring både det gode og det mindre gode ved den her operation, og hvor du er lige nu i dit liv. Men hvis det er okay med dig, så vil jeg rigtig gerne, hvis vi kan starte med alt det, som du føler, at operationen har givet dig. Så hvis jeg må spørge, hvad, hvad, hvad kan du nu, som du ikke kunne før?
0: Jeg kan rigtig mange fysiske ting. Jeg kan bevæge mig langt bedre, og jeg kan bevæge mig langt mere. Øh, ting er ikke helt så svære at udføre, som de var inden operationen. Sådan noget som at gå en tur med min hund er bare så meget nemmere. Øh, ligge i min seng en hel nat og ikke vågne op og have ondt. Øh, altså bare sådan helt almindelige hverdags ting som rengøring bliver jo bare så meget nemmere, fordi min mave er ikke i vejen, og jeg kan faktisk nå øverste hylde i skabet. Og, altså sådan nogle helt lavpraktiske ting, øh, ting er bare blevet
2: så meget nemmere. Okay, og hvis du vil prøve at fortælle lidt om, hvordan det har været før, altså vi, vi kommer omkring det i den podcast, hvor vi havde derinde sidst, men alligevel bare for at give en kontrast til, øh, hvad var det for nogle ting, du oplevede, da din krop var det større, som den var?
0: Jamen, så oplevede jeg jo, at den ikke fungerede. Jeg stod jo op hver dag og havde ondt, og havde ondt i min led, havde ondt i min ryg, havde ondt i mine knæ, havde ondt i mine fødder. Og... Altså, jeg var træt, og jeg havde stort set ikke ret meget livskvalitet. Det var virkelig begrænset. Jeg kunne ikke nå ting i skabene. Jeg kunne ikke holde ud og gå med min hund. Jeg kunne i hvert fald ikke gå ret langt, fordi at så ville jeg få ondt i kroppen og have ondt flere dage efter også. Så, så ja, det havde da en stor konsekvens, at min krop bare rundt på så høj en vægt.
2: Okay. Øhm, det, nu har jeg fulgt dig lidt på Instagram, øh, og har også altså set dig fortælle om de problemer, der har været. Jeg har egentlig ikke bemærket, at du du har fortalt så meget om alle de gode ting, der er sket. Er det rigtigt set? Eller? Det er
0: helt rigtigt, ja. 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 Øh, og det, det tænker jeg, at jeg af mange årsager har holdt mig lidt fra, fordi jeg synes ikke, det er mit job at på en eller anden måde fortælle, at en operation er det rigtige. Nej. Fordi det er det bare langt fra altid. Øhm, så for mig har det mere handlet om at fortælle den personlige rejse og, og alt det, som har fungeret for mig i forhold til livskvalitet og i forhold til bevægelse. Øhm, så jeg er meget påpasselig med, hvad jeg ligger ud på min Instagram og hvad mm. jeg egentlig fortæller om. Fordi det skal ikke være sådan en... I skal bare gøre det. Det er skide godt, og I bliver super glade alle sammen, fordi sådan sådan er det ikke.
2: Det synes jeg jo, at du har håndteret rigtig, rigtig godt. Men det er selvfølgelig også, kan man sige, det er jo så et etisk ansvar, du har påtaget dig, som er rigtig, rigtig fint. Så i forhold til, hvad vi kan tale om her, så håber jeg, at du føler dig fri til at fortælle, hvis hvis de positive ting også er der, når du så ved, at vi har lovet, at vi også kommer omkring alle de andre ting, man er nødt til at overveje, inden man eventuelt får en operation, og hvilke negative konsekvenser, det også skal have, så vi kommer nuanceret hele vejen rundt, at du så ikke skal være bange for os at fortælle det positive. Så... Altså, står der noget tilbage, du tænker, det kan jeg også nu, eller det, det er virkelig rart? Eller?
0: Oh, men det er jo, der er jo så mange ting. Det er ja. jo ikke bare den fysiske ting, der har ændret sig. Det er jo også det at være en del af verden, der har ændret sig markant. Det at blive en mindre krop, få en mindre krop, gør jo, at jeg passer ind flere steder i samfundet. Mm. Jeg bruger ikke så meget tankenergi på, oh, nej, kan jeg nu sidde i den stol, kan jeg sidde i den et andet, ikke? Altså, det, det ved jeg, at jeg kan nu, øh, og, og det fylder ikke øh, nær så meget, som det gjorde førhen med den store krop. Sådan noget som at købe tøj på udsalg, det kan jeg også nu, for nu kan jeg passe det. Øh, det er da vildt rart, men det på samme måde, som det er rart, at det også lidt skrækkeligt, fordi jeg ved jo, at, mm. at, at det er jo et samfund, der ligesom ikke rigtig giver plads til sådan en, som jeg har været i forhold til min krop. Øh, og og så, samtidig med, det er super fedt at kunne købe tøj, så er det også sådan lidt for saten. Det er også ja. lidt træls, ikke?
2: Jo.
1: Altså, fordi du er bevidst om, at, at andre jo så stadigvæk er i den situation, ja. som du var i for. Lige præcis.
0: Ja. Lige præcis. At jeg jo jeg ved, hvordan det er at stå der, og ens veninder kan købe en masse fedt tøj, og så, Nå, <laughs> måske de her leggings, hvis der er nok elastik i, ikke? Altså, ja. Det er nederen. Altså, det er det virkelig. Så, så det er fedt at kunne købe noget, men også bare
2: øv. Ikke? Jo. Og det er jo sådan den del, der er, som vi så ikke taler så meget om i dag, men som mm. jo er virkelig vigtig, den her kamp for, at det bliver mere og mere øhm, tilgængeligt at være i verden, uanset størrelse. Ja. Yeah. Yeah. Så, men med henblik på at øh, lige spørge bare en lille smule videre til det, som, øh, som vi to havde vendt i dag, så er der noget, som jeg virkelig glæder mig til at spørge dig om. <laughs> øhm, og det er i forhold til alle de her overvejelser, du havde inden, altså inden du havde overhovedet fik operationen, mm. er der noget, som virkelig overrasker dig, altså som du simpelthen ikke var forberedt på, selvom du havde gjort dig rigtig mange tanker og havde gjort et stort forarbejde?
0: Jeg havde ikke forberedt mig på, at mad ville fylde så lidt. Jeg havde faktisk forberedt mig på, at det kommer til at fylde rigtig meget, fordi nu kan jeg jo ikke spise, alle havde jo advaret mig, at det kommer bare til at fylde endnu mere, end det gjorde før. Og det fylder ingenting. Altså, det fylder stort set ingen. Det eneste det fylder er, at jeg skal huske at spise min mad. Øh, det har overrasket mig ret meget, ja. at, at det faktisk var omvendt.
2: Ja. ja, og det er jo så sjovt nok at se faktisk en kendt bivirkning ved Gadsby bar- gastry- bar- når man har en spiseforstyrrelse, det er, at mad faktisk kan komme til at fylde mere. Så det er jo dejligt, at det ja. ikke gør det. Hvordan ja. er det så nu? Altså, hvor, hvordan, er, hvordan er for eksempel en morgen anderledes end nu? end den var, der meget fyldte mere. Jamen, en morgen
0: er anderledes nu ved, jeg, at det første, jeg tænker på morgenen når jeg står op, det er ikke, at øh, hvad skal jeg have spist? spise? Hvad er der ude med køleskab? Øh, skal jeg have handlet ind? Det er sådan mere, om jeg skal lige strække kroppen, jeg skal lige lukke hundene ud, og så kan det kunne være, at jeg skulle lave en kop kaffe, lige sætte mig, lige trække vejret ind, jeg skal noget i dag. Altså, det er det der med, at det fylder langt mindre, og det, det optager meget mindre i mit hoved, end det gjorde førhen. Så nu er der jo plads til andre ting om morgenen, altså at hygge og lige få noget ro på, lige strække kroppen og
2: og lige vågne ordentligt op. Ja.
1: Så maden fylder mere i maven nu, men mindre i hovedet.
2: Præcis. Ja. Ja. Og hvordan i forhold til, til, sådan til helbred? Altså nu har du delt lidt af det, men øhm, jeg ved, at du har kæmpet med ret mange forskellige helbredsmæssige ting, og du har nævnt det her med ryggen osv. Mm, er, der, er der andre ting, sådan, som du kan mærke på dit helbred, der har haft af betydning? I, ja, altså alle
0: mine, ah, ikke alle, men de fleste af mine lede arbejder anderledes nu. Øhm, det her med at kunne løfte ting, kan jeg mærke en forskel i, når jeg gør det, frem for da jeg vejede 170 kilo. Øhm, det er noget nemmere, og det er noget nemmere at holde den i et stykke tid, og ikke skulle have behov for at sætte det fra mig igen ret hurtigt, fordi jeg ikke kan holde til det. Øhm, og så kan jeg også mærke det i forhold til mit blodtryk. Altså, at det er... Noget mere stabiliseret nu, hvilket er super godt for min nyersygdom. Så det er jo rigtig fedt. Mm. Øhm, men jeg tænker, at jeg er stadigvæk der i processen, hvor det først viser sig lidt senere, hvilken effekt det kommer til at have sådan overordnet set på mit helbred. Øh, og jeg er ikke blevet testet nogen steder, og der er ikke rigtig lavet nogen opfyldninger eller noget. Så, så det er jo noget, jeg sådan hen ad vejen kommer til at opdage, om der er noget der.
1: Så når du siger, at du kan mærke det på det blodtryk, er det så en følelse, du selv har? Eller er det, er det noget, du har målt?
0: Det er en følelse, jeg selv har, og det mm. er også blevet målt ved okay. øh, det er sådan jeg har, jeg har jo også noget, der hedder IH, sådan et uh, tryk omkring hjernen, der nogle gange viser sig. Det kan jeg især mærke uh, efter operationen, at det ikke er helt så slemt, som det har været. Altså, jeg kan mærke sådan en puls i øret, mm. og den er sådan langsomt blevet mindre og mindre og mindre. Mm. Så, uh, så det tænker jeg er, er super, super rart.
2: Yes. Okay, så øhm, hvis, hvis det er okay med jer, og I ikke har mere til det her, nogle nogen af jer, så øhm, kunne vi gå videre til det her med, at der er nogle ting, man også skal tage højde for undervejs, både før og under efter sådan en, øh, en operation, især når man har haft en spiseforstyrrelse eller har en spiseforstyrrelse. Og en af de ting, jeg synes er rigtig vigtigt lige at få sagt, inden jeg spørger dig videre, det er, at hvis der er en spiseforstyrrelse før en operation, så er den der også efter, uændret. Så, øhm det er, kan man sige, symptombehandling, hvis det er i forhold til en spiseforstyrrelse. Og en del af det at have BED er jo, at mange bruger mad som en copingmekanisme. Altså forstået på den måde, at det måske er ens vigtigste og måske endda ens eneste copingmekanisme, hvis man skal håndtere svære følelser. Og det vil sige, at man skal til at lære nye måder at håndtere sin indre verden på, fordi ellers så er der det her store tomrum efter overspisningerne. Og det, som er rigtig vigtigt at vide inden, det er, at den måde, der er mange, der ender med at fylde det tomrum, det er enten ved at forsøge at overspise alligevel, hvilket med en mindre mavesæk er i bedste fald meget ubehageligt, og i værste fald er farligt. Og at der kan dukke nye former forstyrret spisning op, for eksempel at man småspiser konstant, eller det der hedder, at man tykker og spytter ud, eller at man begynder at kaste op, så at hvis spiseforstyrrelsen bare finder en ny måde at komme til at udtryk på, og den sidste, det er, at der er nogen, der vender sig imod andre håndteringsstrategier, som for eksempel alkohol, stoffer, øh, overdrevet søvn, hvor man nærmest prøver at sove sig væk fra sit liv, rygning, selvskade. Så man kan sige, at årsagerne til symptomerne er der jo stadigvæk, selvom det er fysisk umuligt at spise øh, den mængde, man plejer. Og det er lidt ligesom at antabus, at trangen til at drikke er der endnu, men det man bliver bare rigtig dårligere at gøre det. Mm. Så i forhold til, hvis maden har været din strategi, hvad gør Hvad gør du så med svære følelser nu, eller hvordan har det været for dig?
0: Altså, jeg gør jo det, jeg har gjort hele tiden, og det er jo, at jeg snakker om det med mine nærmeste, og jeg snakker om det med mine venner, og jeg deler det på Instagram, og jeg deler det på Facebook, og jeg er meget åben omkring det, og og lægger det ud til skue for hele verden, kan man sige, fordi det tager lidt af skammen af, også for mig selv. Så er der så også den del af det, hvor ja, jeg snakker om det, men det fylder jo stadig enormt meget. Og jeg tror, jeg er kommet lidt frem til, at nu hvor BD'en ligesom er gået sin vej og har fundet et andet sted at være, så er der jo noget andet, der dukker op til overfladen. Noget, som ikke har fået lov til at få plads, fordi BD'en har fyldt det hele. Og det er sådan en helt ny ting for mig. Jeg stadig prøver at finde lidt fodfæste i det, og hvad handler det om, og hvordan skal jeg lige håndtere det? Jeg oplever blandt andet at have sådan noget, der minder lidt om angstanfald. Altså hvor jeg hyperventilerer og får svært ved at trække vejret og begynder at svede og græde sådan helt ustyrligt meget. Det har jeg aldrig prøvet før, så det er sådan meget nyt for mig. Øhm, og jeg oplever også at, at der er sådan en, jeg har sådan en en trang til at komme væk fra menneskemængder. Og det er heller aldrig en haft det på den måde før. Øhm, jeg er egentlig ganske social, og kan godt lide at være social, men, men der er bare et eller andet lige nu, der gør, at det kan jeg ikke lige overskue, at min krop reagerer meget kraftigt på det. Mm. Så man kan sige, der er dukket nogle ting op øh, til overfladen, som jeg lige nu prøver at arbejde lidt med og finde ud af, hvad, hvordan håndterer jeg lige det her på den bedste måde.
2: Yeah.
0: Og, og jeg tænker, det er også vigtigt at sige, at man kan ikke snakke sig ud af alt. Det ville være dejligt, hvis jeg kunne det, men det har jeg bare øh, indset, at det kan jeg ikke. Så jeg har jo været nødt til at opsøge noget hjælp hos min egen læge og, og tager jo også noget antidepressiv medicin
2: lige nu som et lille forsøg på okay. at se, godt. om det kan hjælpe ja. der Det ja. Der er jo den her teori om, øh, i forhold til, når man taber sig rigtig meget, rigtig hurtigt, hvis mad har været en copingstrategi, at der også er den her, øh, hvad skal man sige, tendens til, at fordi man har haft en svær barndom og har oplevet måske traumer eller misrygt eller svigt, at man så kan komme til at føle, at man har behov for at gemme sig væk, og at kroppen på en eller anden måde bliver sådan en slags beskyttelsestragt, hvor at man får ikke så mange tilnærmelser, og man har ligesom et værn mod verden. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan genkende? Det er bare noget, jeg har stødt på jo. mange gange i forbindelse med
0: litteraturen. <laughs> ja,
2: det kan jeg genkende
0: 200 procent. Altså, min krop var jo et skalkeskjul, og det var der, jeg gemte mig, og det var ligesom den måde, jeg kunne vise verden på, at jeg har ikke lyst til at være en del af jeres verden. Øhm, og man kan så sige, at det lag har jeg jo så gradvist fået fjernet nu ved, at jeg er blevet opereret og har tabt mig rigtig meget. Så jeg står også mere nøgen og mere sårbar end nogensinde før. Og på et tidspunkt, som i forvejen er relativt sårbar, fordi jeg er også relativt ny i ikke at have en BD, der styrer. Så der er sådan mange faktorer, der spiller ind øh, og gør, at, at det er bare generelt meget sårbart lige nu. Ja. Og øh, ja, jeg tror egentlig bare, at jeg er der, hvor jeg giver det plads og tænker, at det skal også
2: have noget opmærksomhed, og det skal også altså på en eller anden måde, der skal gøres et landet ved det, ikke? Jo. jo, og så kan man sige, at det er jo også noget af det, som man virkelig skal huske på, hvis man overvejer en operation, det er, at ens forhold til mad har jo udviklet sig på den her måde af en årsag for at imødekomme et behov. Øhm, og det behov er man simpelthen nødt til at sørge for at blive mødt på en eller anden måde, fordi hvis man spiser for at dulme svære følelser, så, så kommer de jo ikke til at forsvinde, og det kan være næsten som at bede folk om at holde hånden på en plade og bede dem om at være med at spise ja. eller drikke, hvis ja. man har behov for at få, få negative følelser til at forsvinde. Så øhm, det er klart, at det man normalt anbefaler, det er at man får hjælp til at kunne håndtere sine følelser og tanker og sine traumer på andre måder end med mad, sådan så at når man har en klar fornemmelse af nu har jeg så meget mestring i forhold til det her, nu har jeg så mange måder at tage af mig selv på jeg kan berolige mig selv, når jeg er vred eller anspændt, jeg kan håndtere stress jeg kan håndtere øh, ubehagelige minder, der dukker op, uden nødvendigvis at spise på dem, at så kan det give mening at sige, jamen så, så kan kroppen måske være klar til at følge med. Mm. Ja.
0: Og jeg tænker jo også, det var der, jeg følte, at jeg stod, fordi jeg jo havde været igennem et bd terapiforløb og et helt års terapi hos uh, CSM. Ja. Så jeg tænkte, at nu har jeg arbejdet godt med det, og det har jeg også, og jeg har mange strategier og redskaber, jeg gør brug af, men jeg kunne nok godt have brugt flere, ærligt talt, det tænker jeg.
2: Ja. Og det er jo ikke, fordi det så er for sent. Altså, at Nej. man så har fået en operation og har tabt sig, at man så ikke kan begynde at arbejde med det der. Det er bare, øh, det er lidt voldsomt at få taget sin copingmekanisme fra sig så hurtigt og så hårdt, mm. hvis man ikke virkelig har andre måder at håndtere det på. Ja. Så, og det kan man, du kan jo ikke vide, kan man sige, Nej, det var at det du ikke var nået helt sig. langt nok i forhold til det. Øh, men der er jo ikke noget, der er tabt. Det er jo...
0: Overhovedet ikke. Og jeg, jeg tænker, at øh, mit udgangspunkt er stadigvæk godt. Ja. Fordi at, at jeg vil det gerne, og, øh, og jeg synes, det er vigtigt, at jeg også elsker mig selv højt nok til, at jeg vil gerne have et liv, hvor jeg også kan være glad og lykkelig, uden at skal være tynget af alle de her ting. Så, ja. så udgangspunktet er der stadig, og det tænker jeg er det vigtigste. Ja, det tænker
2: jeg også.
1: Og så er det måske også vigtigt lige at, at pointere, fik jeg i hvert fald bare lige lyst til, at alle mennesker kunne bruge lidt flere redskaber til at håndtere øh, svære følelser i livet, så, så bare så virkelig... Man kan tit komme til at sigte efter et eller andet ideal, hvor man siger, at jamen, øh, så, så fik jeg det endelig godt. Der er ikke nogen mennesker, der får det endelig godt. Mm. Sådan, sådan fungerer den menneskelige psykik og det menneske, menneskelige liv simpelthen ikke. Og det er ikke for at underkende, at der Nej. er problemer, der kan tages. Det kan jeg så godt se, hvor du, du ikke hører det som. Men bare så virkelig ligesom, tror det lidt ligesom, når man taler om madspil. Vi har 40% madspil, og vi skal starte med lige at snakke om, at vi kommer aldrig ned i nærheden af nul. Mm. Så hvad er egentlig der, hvor vi yes. skal lande, for vi synes, at det her det er et godt sted at være? Øhm, ja. øh, altså, og, og det skal vi bare ja. huske, at det er altså ikke 100% eller 0% eller hvad man nu kan sige. Nej,
2: jeg synes, at 100% af alle, dem, af alle mennesker, men derfor også er alle dem, som overvejer en operation, vil jo have formentlig svært ved at takle svære følelser. Mm-hmm. Mm-hmm. Så ja, det er, det er en rigtig, rigtig god pointe. Og så er der jo også det her med, at en af de andre underliggende årsager til en spiseforstyrrelse kan være restriktion. Det er ikke sikkert, at den har været det for dig, men jeg tænker bare lige, at det er vigtigt, at vi får nævnt her at en meget stærk underlæggende årsag til øh, overspisning er underspisning, mm. restriktioner og kurer. Og at man kan opleve det, som man kalder reaktans, altså at man får en, skal man sige, indre modvilje mod at gøre noget, som man føler fratager i en, ens selvbestemmelse. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er ens læge, der har sagt, du skal lade være med at spise så meget, eller om det er ens diatist, der har sat en på en plan, eller om det er en selv, der har lavet en række regler for, hvad man må og ikke må spise. Følelsen af altså den her reaktans, reaktion, eller følelsen af, at nogen fratager en selvbestemmelse, øh, er fuldstændig ens, om det er en selv eller andre, der prøver at, at tage selvbestemmelsen. Så det, der er i forhold til øh, en gastværk-bipars-operation, det er jo, at der bliver man bedt om, eller rådgivet til at spise mindre portioner. Nogen bliver endda rådgivet til at spise, så det et schema, At man skal undgå eller begrænse nogle bestemte fødevarer. Øhm, at man skal fokusere på næringsstoffordelingen, for eksempel, at man skal opprioritere protein, og at man er i risiko for at komme i næringsstofmangel, så der er tilskud, man skal tage, og man skal tænke på kvaliteten af maden. Og jeg ved ikke, om du synes, det lyder bekendt, men for, men for mig lyder det lidt som en kur. Det tænker jeg også, ja. at det grundlæggende
0: jo egentlig er. Ja. Øh, og man kan sige, at når man er over de der første uger, hvor det er flydende og blød kost, så skal du jo faktisk starte på 1200 kalorier, ja. som jo er børnekalorier. Ikke? Mm-hmm. Æh, det er virkelig, virkelig ikke meget, og det kan man sige, det, det viser sig jo også i form af, at kroppen fortæller dig, at den er i hungersnød, for det er jo i realiteten det, den er, og det sker jo ved, at dine nejl knækker, og dit hår falder af, og du er træt, og altså føles som om, man er udkørt, ikke? Øhm, så, så jo, det er en kur. Øhm, jeg tror bare, jeg har grebet det sådan lidt an, at ja, det kan da godt være, at de siger, at øhm, du skal spise sådan og sådan, og sådan, du ved, lidt den, jeg kender den gamle dags øh, tilgang til mad, og bare sagt, ja, det kan godt være, men jeg har lært noget andet i min bd behandling så, så jeg spiser egentlig det, jeg gerne vil, sørger for at få noget, jeg bliver med af, øh, og, og synes egentlig, at det fungerer skidt godt. Og hvis jeg vil have et stykke vingummi, så spiser jeg et stykke vingummi. Det er jeg da ligeglad ved. Altså. Ja. Og, og jeg tror også, det er lidt der, jeg føler, jeg falder lidt uden for kategori i forhold til de her gastrobypass-operationer, fordi jeg kan jo se, der er sådan en tendens til, at man Også i grupper online, sådan, du må jo aldrig igen drikke sodavand. Du må aldrig igen spise flødeis. Hvor man stiller de her vilde restriktioner. Og hvis hvis du gør det, så er det jo fordi, du ikke vil det. Og det er sådan en gammeldags måde, synes jeg, at tænke om det på. Og og, hvor jeg så har gjort det på en anden måde. Fordi jeg tænker, at det kan man godt, og det har fungeret for mig. Så så det bliver jeg ved med at fortsætte på den måde.
1: Ja, der ligger også sådan et andet element i, at... at man, man kun gør sig fortjent til det, hvis man også sørger for ikke at tillade sig selv nydelse, eller husker at servere sig selv en passende straf, øhm, som jo er et levn fra diætkulturen tænker jeg, som jeg så kan høre, at du ikke har taget med dig. Også nu, jeg håber ikke, at jeg siger noget, der ikke passer, men mit gæt er også, at du altså, at du ikke lever af is og vink og min bam. Så jeg ved bare, at folk hører noget andet, end der bliver sagt nogle gange. Ja, så det, derfor, ja, sådan, ja. Siger det gør det. jeg selvfølgelig ikke. Og at det, som lægerne eller diætisterne anbefaler som en del af den her diætbehandling, det jo er jo retningslinjer, mm. og det ikke er gram for gram. Hvis ikke du gør det her, så, så, så går det fuldstændig galt. Mm derudover også at jeg går også ud hvor du kan mærke det, hvis du kommer til at overskride det der så er din krops rent faktisk begrænsninger i forhold til at spise både, både mængde og, og typemæssigt er det rigtigt
0: Ja ja, altså der er jo det her man kan opleve at få dumping hvis du spiser for hurtigt, for meget eller for fedt. det har jeg heldigvis ikke oplevet ret ofte, og når jeg gør det, er det ikke ret slemt, hvor der er nogle andre der virkelig bliver syge og dårlige.
1: Kan du forklare hvad en dumping er for dem, der ikke lige ja, kender altså, det? Ja, altså det er
0: jo, åh, hvordan er det man forklarer det? det er noget med at maden f- f- på en eller anden måde ryger ned i tarmen lidt for hurtigt. Ja, den er simpelthen ufordøjet ja. og i tyndtarmen. Ja. Yes. og så får man nogle symptomer i form af, at man begynder at svede, og man får ondt i maven, og man får kvalme, og man får det bare rigtig, rigtig dårligt. Altså, ja. det er ikke særlig rart. Mm. Øhm, jeg har bare været så heldig, at mine gange ikke har været slemme. Øhm, og, og jeg har det sådan lidt, at jeg er et sted, hvor jeg tænker, at ja, det kan godt være, at hvis jeg spiser den her marsbar, at så får jeg det lige fem minutter med lidt kvalme og lidt ondt i maven. Men, men den giver mig også en nydelse, som jeg synes, jeg fortjener, og som jeg stadig har ret til et eller andet sted, fordi mm-hmm. det jo er mig, der ligesom bestemmer. Øhm men nej, jeg lever jo ikke kun af vingummi og øh, hvidtbrød og fløde og, <lød> og vare til, og hvad vi ellers har. Det er jo meget, jeg synes, min kost er meget alsidig på mm. mange måder. Ja. Og at der skal være plads til det søde og det, det altså og sådan nogle ting, skal der også være plads til. Ja. Øh, og, og der er jeg så, så heldig, siger jeg, at jeg kan tåle det. Der er jo rigtig mange efter en gasstykke vejpast, der ikke kan tåle det overhovedet, og som bliver voldsomt dårlige. Så, ja. så, så, så på den måde har jeg jo været
2: heldig, kan man sige. Og der får jeg lige lyst til at indskyde, fordi man kan sige, at i forhold til at komme af med en spiseforstyrrelse, som blandt andet er afslavnsudløst, altså på grund af restriktioner og kur, så er den her valgfrihed fuldstændig essentiel for ikke at blive fanget i spiseforstyrrelsens klør. Men fra et fysiologisk standpunkt i forhold til, at man kan få så få kalorier, så giver det rigtig god mening, at næringsstoffordelingen skal være rimelig skarp. Fordi ellers så kan man risikere at få mangel af aminosyre, bestemte fedtstoffer, vitaminer og mineraler, og det bliver der selvfølgelig taget hånd om. Så den svære del må være der med at balancere valgfriheden med den gode næringstilstand. En af de ting, som man blandt andet kan se kan, eller i hvert fald en, 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 en teori om, at det kan have en effekt, det er, at, øhm, at det blandt andet kan sætte sig på ens humør og hukommelse, mm-hmm. når man er meget langt med i kalorier i meget lang tid. Jeg ved ikke, om det er noget, du har oplevet?
0: Jeg har læst om det, og det er jo så svært for mig at vurdere, om det også har haft en effekt på, at der er nogle ting, der er kommet til overfladen. Altså, jeg synes lidt, at det, jeg har oplevet af de første 4-5 måneder, der kørte jeg på sådan et eller andet rush, altså, hvor det bare var mega godt alt sammen, og jeg var bare super glad, og, uh, og jeg havde gjort noget godt for mig selv. Og så forsvandt det lidt et eller andet sted, så blev det sådan mere normalt, øhm, og og det kan sgu godt være, at det også har en effekt. Altså, det skal jeg ikke afvise, og jeg vil heller ikke afvise det. Øhm, og jeg har også læst rigtig meget om, at der er jo mange, der faktisk oplever at blive deprimeret efterfølgende efter sådan en operation, ikke? Mm. Fordi ja. at, at der bare er så mange ting i livet, der har ændret sig markant, og
2: også relationer til andre, og ja, så... Ja, så skal vi det så det ikke underkende, at der kan være en, en fysiologisk komponent i den her underernæring. Også fordi ja. vi ved jo fra spiseforstyrrelsesforskningen nu, at... at øhm, tykke mennesker, der udvikler anoreksi, også kan have, skal man sige, de samme, øh, kan opleve nogle af de samme symptomer, som ved, ved undervægt. Så den her, skal man sige, lange periode med meget få kalorier, kan jo godt have en fysiologisk betydning, mm. hvor man så som menneske prøver at finde mening, så man tænker, det er nok fordi sådan og sådan, jeg har det så dårligt. Men der ja. kan jo også være noget der. Det var mm. bare en lille pointe. ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, det kan være umuligt at adskille de to ting ud fra sin egen oplevelse. for Man oplever kun produktet, man oplever ikke årsagerne. Det er nogen, man altid vil resonere sig frem til. Mm-hmm. Og det kan man simpelthen ikke. Så, så, ja. Der er det altså for kompliceret. Ja. Ja. Så siger videnskabsteorinørden herovre. Men det er ja. selvfølgelig også det samme punkt, du kom med.
2: Ja, ja Nej, men det, det er, jeg synes, det var rigtig godt for den del med. Også fordi, at altså, grunden til, at jeg får lyst til at tale om det, det er fordi, jeg håber jo også, at det kan give dig en anden form for fornemmelse af, at jamen, når du så begynder at skal man sige bedre at kunne spise det, som din krop har behov for, og du kommer selv ikke nogen, der er vækststabil, så kunne der jo være en lille chance for, at der måske også er nogle ting, der har rettet sig. Man ved det ikke, Nej, men det vil man kan måske da være håbe. rart. <laughs> ja. ja, okay. Så øh, den næste ting, jeg håber, vi kan komme omkring, og du skal selvfølgelig altid bare sige til, hvis det ikke er noget, du har lyst til at tale om. Yes. Det ved du. Øhm, men det er, at for nogen, så noget af det, man jo drømmer om, når man får en operation, udover at man kan få sin bevægelighed og alle de her fysiske ting, det er jo også oftest, at man føler, at man skal passe ind i et eller andet kropsideal. Og i den her verden af alt for meget stereotype idealer, så er der jo nærmest ingen af os, der kan passe ind i dem. Mm. Men har man en stor krop, så, er det jo, så bliver man jo rent faktisk skal man sige, bedømt negativt af omverdenen. Mm. Og så har man jo selvfølgelig skal man sige, kropskritikken udefra, og man har kropskritikken indenfra. Og det, der er nogen, der oplever, det er, at kropskritikken godt kan fortsætte efter operationen og vægttabet. Og for nogen bliver den endda værre, i hvert fald for en periode, hvor man så begynder at fokusere på folder og løshud, og nogen begynder at isolere sig socialt, hvor den ene utilfredshed, paradoxalt nok, så bare bliver skiftet ud med en anden utilfredshed. Mm. Det tager jo ikke væk fra, at alt det fysiske besvær er væk, Nej. men at der mentalt kan være noget der. Hvordan, hvordan er dine tanker og følelser omkring din krop nu?
0: Jamen, øh, jeg synes faktisk, at i starten var det ret tilforladeligt, og jeg var sådan meget tilgivende. Og, Nå, jamen, du ændrer dig, og det kan da godt være, at det er lidt spøgst at stå hver morgen og kigge og se. Nå, så er der lige blevet en folk mere der, eller okay, mine bryster hænger lidt mere. Men jeg kunne egentlig også godt være i det. Men nu, hvor jeg så har smidt øh, ekstra flere kilo, så kan jeg godt mærke, at øh, der begynder at være sådan nogle tanker, især omkring bryster og mave. At, åh hvis det bare lige så anderledes ud, ikke? Hvis jeg bare lige kunne få det fjernet, og hvis jeg bare lige kunne... Men men jeg prøver egentlig også at huske mig selv på, at det må godt være der, fordi det er midlertidigt. Så dagen efter, så kan jeg tænke, åh, uh, hvor er jeg er dejligt blød, og altså min kæreste synes jo også, det er vildt dejligt, og jeg er dejligt blød, og han kan godt lide at sådan, tage fat i det, og, og ruske lidt i det, og sådan noget. ikke fordi det skal være frægt. Men, men min krop er i hvert fald meget mere blød, end nogensinde har været før. Yeah. Det synes jeg da er meget, meget fedt, altså et eller andet yeah. sted. Det er meget lækkert. Yeah. Så, så jeg tænker, at jeg, jeg prøver at sgu bare være i det. Altså, jeg prøver at sige, men Træk lige vejret. Det er sådan her, det er lige nu, ja. og det er ikke nødvendigvis noget, der fortsætter med at være sådan her, men, men nyd det, mens det varer, og så er der en anden rejse måske på et andet tidspunkt, som vi tager til den tid.
2: Ja, og så er der jo også den her del med, som i virkeligheden burde være en fuldstændig fast del af pakken, når man fik en operation, øhm, en, en hvilken som helst at man bagefter bliver samlet op mentalt, og der vil en af de ting, man vil arbejde med vil jo være, hvor meget af din dag kommer du til at bruge på kropskritik. Mm. Hvor ofte kropstjekker du i spejlet, hvor meget mærker du efter, hvor meget lader du dine tanker følge med ind i den her kropskritik. Ikke at, altså man får jo kropskritiske tanker, det gør vi jo alle sammen mm. i løbet af dagen, men hvor meget kommer du til at dyrke dem, hvor meget kommer de til at fylde. Mm. Øhm, og så vil man også træne evnen til at, skal man sige, zoome ud på sin betydning som menneske, og se på, hvor meget af mit vær er i virkeligheden bundet op på den her krop. Mm-hmm. Så hvis jeg fanger mig selv Jeg i gang med at bruge 80% af mine, mine tanker På en dag I forhold til min krop Hvor vigtig er den så i forhold til mit værd? Og så vil man begynde at tale om Hvem er du egentlig Når du ikke har en spiseforstyrrelse yeah. Og når du ikke ser sådan her ud længere yeah. Hvad vil du gerne Hvem er du som ven Hvem er du som kæreste Hvad vil du bidrage med til verden Altså at man bliver ved med at åbne øjnene Og sit perspektiv ud Sådan så at sige, Om der er en folk eller ej Bliver mere og mere Yeah. i det større perspektiv.
0: Ja, der opstår i hvert fald sådan nogle ret store eksistentielle spørgsmål efter sådan en operation. Jamen, hvem er jeg i princippet? Altså, hvad er mine værdier og holdninger? Hvem vil jeg og, gerne være? og Hvem vil jeg gerne være, være for andre mennesker? Og, det, er jo sådan en, det er jo ikke bare en kropsrejse, altså, der fysisk er nogle forandringer, det er jo også en mental rejse, hvor der sker nogle fysiske forandringer. Fordi det, jeg synes er lidt sjovt, er jo, at da jeg vejede 170 kilo, var jeg mentalt fri. Altså, jeg var så glad for mig selv, og jeg var så glad for den, jeg var, og nu står jeg her efter min operation, og er skulle sådan lidt igen på bar bund, sådan om hvem, hvem skal jeg så være, og kan jeg godt stadig tillade mig at være glad for mig selv, fordi nu har jeg jo tabt mig. Og, ja, så, så det er jo en rejse, der bliver ved med at give, kan man sige.
2: Ja, det er og jo noget, den, af det er forudsætter. Altså, det skulle man egentlig også, hvad skal man sige, blive forberedt på i forhold til, ikke bare at vide de her fysiologiske konsekvenser, man kan opleve bagefter, men at der psykisk kan være en periode, hvor at man... Øhm, omverdenen ser en anderledes, man selv ser en anderledes, man kan andre ting, end man kunne før. Man mister måske venskaber, altså der er masser af ting, som ændrer sig. Mm. Og det kan jo være virkelig voldsomt oven at sp- spiseforstyrrelsesymptomer, som kan man sige ikke længere kan komme til udtryk som BD, kan komme til udtryk på andre måder. Yeah. At man bliver grebet der, tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Ja, yeah, det tror jeg, du har
0: helt ret i. Jeg ville i hvert fald ønske, at der var nogen, der ligesom kunne gribe mig i forhold til den, fordi at det er, man står meget alene med det. Og hvis man ikke kender nogen, der har samme erfaringer, så er det, så er det lidt svært at udveksle tanker og følelser med andre. Ikke? Altså, jeg kan da godt snakke med mine veninder om det, men de kan jo ikke på helt samme måde sætte sig ind i det, fordi de måske aldrig har været tykke og, og har, har gennemgået sådan en markant fysisk forandring. Så man kan hurtigt føle sig ret alene. Det, ja.
2: Jeg kommer til at tænke på Det var en bog, jeg læste for nylig Som hedder Values and Therapy Som er en fantastisk bog om arbejdet med netop at finde ud af, Hvem er jeg i verden, og hvad vil jeg gerne være Hvilken retning vil jeg gerne i Og der skriver forfatteren på et tidspunkt At det sværeste sted at være Det er der, hvor man har alle mulighederne Men ikke er der endnu Altså hvor man kan sige, at man er blevet bevidst om Hvad man gerne vil, hvem man gerne vil være Men, men man er bare ikke skal man, sige, man er ikke kommet i gang med det endnu at det er der, hvor de fleste næsten kan føle sig depressivt, fordi man bliver så bevidst om, at man ikke er der. Mm-hmm. Hvor at man plejer, at hun siger, at med hendes patienter i hvert fald, så plejer hun at se, at cirka et halvt år efter, at de er gået i gang med den proces, med at prøve at opdage, hvem de så er, hvad de gerne vil, så er det der, de får det bedre. Fordi det er der, hvor de har sat tilpas mange handlinger bag ved det. Ja. Til at nu kan de også se, at nu begynder det faktisk at nytte noget. Nu begynder jeg at blive den, jeg gerne vil være. Ja. Ja.
0: Og det kan jeg godt genkende fra mig selv. Altså når jeg gør noget, hvor jeg føler, at jeg bevæger mig i en retning, jeg gerne vil, så, så har jeg jo mega glæde og ja. er vildt glad og kan køre på det i nogle dage. til det så måske går i vasken af en eller anden grund, eller skal udskydes eller aflyses eller et eller andet, så kan jeg godt mærke sådan... Åh, så vi er tilbage i det andet, hvor jeg er lidt usikker igen. Ikke? Men når jeg gør det, jeg ved, jeg gerne vil, så oplever jeg en instant glæde. Altså, det er der sæt ingen tvivl om. Så det kan jeg godt genkende. Det lyder rart. Ja. Yes.
2: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Så i forhold til øhm, noget af det, man også ved, kan have stor betydning, vi har været lidt omkring det, det er det her med de sociale konsekvenser. Øhm, både bliver man jo, kan man sige, af omverdenen kan man blive mødt anderledes. Det kan være positivt på den måde, at man bliver bedømt mindre, eller får færre grimme udtalelser spyttet jo ud, når man går på gaden. Men der kan også være nogle andre psykosociale forandringer, som at ens næromverden omverden reagerer anderledes. Det kan være ens venner, eller familie, eller komplet fremmede, hvor at det er man heller ikke lige vant til at håndtere, og, og det kan også være rigtig ubehageligt. Øhm, man kan sige, for venner og familie, kan der nogle gange være, at det trigger et eget vægttabsønske Så det trigger nogle jalousifølelser mm. Det kan også være at der er nogen der Oplever at det skubber til deres forstyrret spisning Fordi at de så tænker så skal jeg også Og det er måske ikke godt for dem lige på det her tidspunkt Og så er der også fremmet, Der kan opføre sig helt anderledes Og behandle en både værre og bedre Og det kan føles utrygt hvis man ikke er vant til det Især hvis man forbinder det at blive tilnærmet I en mindre krop med frygt Så det var en lang enetal tale. Så jeg vil bare høre, hvilke oplevelser du har med andres reaktion på dine beslutninger. Så kan du selv vælge, hvor du tager det fra. Ja, og,
0: øh, <laughs> jamen, jeg tænker, at øh, størstedelen af min omgangskreds har taget virkelig godt imod det, og har været nysgerrige og forstående, og har gerne vil snakke med mig om det. Øhm, så har jeg jo så også en, en lille søster, som jo også er tyk, og har været igennem mange af de samme ting, og som også har en BD, og som jo har reageret med jalousi og sådan en, en afstandtagen på en eller anden måde. Ikke? At, at hun siger det også, at, at hun har svært ved egentlig at være i samme rum som mig, fordi hun bliver jaloux, og hun bliver ked af, at hun ikke også er blevet tyndere. Mm. Øhm, og, og den havde jeg ikke set komme. <laughs> af alle de ting, der skulle ske, så var det nok den, jeg slet ikke havde set komme. Men jeg synes også, vi er gode til at snakke om det, øh, og være ærlige omkring det. Øh, og jeg kan jo sagtens sætte mig ind i, hvad hun mener, fordi jeg har selv siddet der, når jeg kender nogen, der har tabt sig, hvor jeg bare tænker... Det, det skulle jeg også, det der ikke, altså.
2: Kan du, huske, kan du huske, hvad det gjorde ved dig, når nogen havde det? Også hvis du bare så det på sociale medier? Eller? Ja, jeg blev da mega jaloux, og jeg blev sådan også altså, bitter, vil jeg kalde det. Sådan, de
0: kan, og jeg kan ikke. Og så producerer man det over på, så er det jo mig, der ikke kan finde ud af det. det mig, der er dum og doven og alle de der virkelig grimme tanker, man kan have om sig selv. Ikke? Øhm, så jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det. Og jeg synes jo, det er en interessant snak at tage hvad det bunder i, og at man egentlig også tør stå ved, fordi det gør min søster, og hun er bare fuldstændig ærlig, og siger, at jeg synes, det er mega nederen, og jeg kan ikke lide det. Jeg elsker dig rigtig højt, men jeg kan ikke rigtig holde ud at være sammen med dig, mm. fordi jeg selv er et sted, hvor det trigger noget i mig.
2: Ja. 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 Men ja, nu kommer jeg bare til at tænke på, at i forhold til din Instagram-profil og den snak, vi lige havde i starten, hvor du sagde, at du vil helst ikke dele for meget om alt det gode, øhm, og du deler heller ikke rigtig noget om din vægt, og du vejer der heller ikke. Nej. Øhm, så du kommer verdens mest ledende spørgsmål. Ja. <laughs> er, um, er der noget omkring den her i forhold til at trigge andre med de her følelser? Er der noget der, i det, der holder dig tilbage, eller er det er virkeligheden noget helt andet? Mm.
0: Jeg tror, det er en blanding. Jeg tror, det er en blanding af at have mødt meget stærke reaktioner på de sociale medier øh, fra et fællesskab, jeg har været en del af, at det satte noget i gang i mig sådan en... norm, så er jeg jo forkert, fordi jeg har fået den her operation, og så kan jeg ikke rigtig være en del af det længere, og så må jeg nok hellere lade være, fordi at, er jeg er også typen, hvis nogen kommer til mig og siger, hey, måske skulle du lige overveje at gøre sådan her, så vil jeg jo med det samme sige, ja, det har du ret i, og egentlig ikke tage stilling til, hvad jeg selv har behov for. Mm. Og derfor har jeg i lang, lang tid ikke fortalt ret meget om de positive ting, øh, andet end bevægelighed og livskvalitet, og ikke alt det andet, altså tøj og kan være fysisk andre steder og blive mødt på en anden måde fordi jeg måske også et eller andet sted er bevidst om, når jeg selv har læst sådan nogle opslag, hvad det sætter mm. gang i øh, af tanker hos mig selv og det vil jeg ikke give videre til mine følgere fordi jeg ved rigtig mange af mine følgere også sidder med det her forhold til mad som jeg selv har haft i rigtig mange år og der synes jeg helt klart, at jeg har et ansvar for ikke at vise, at nu skal du bare have en gastig bypass, så bliver alt godt, så lykkes alting, og så bliver du et bedre menneske. Fordi det er jo slet ikke sådan, det hænger sammen, og det er jo heller ikke den holdning, jeg selv har. Okay. Så jeg er meget bevidst om, hvad det er, jeg giver videre. Men jeg tænker, jeg har holdt mig ekstra meget tilbage i forhold til, hvad jeg deler. Og det er nok, fordi jeg føler, at jeg har fået lidt en lusing, Altså en social losing, hvis man kan kalde ja. det sådan. Og det, det har gjort, at jeg sådan, også i perioder ikke har delt ret meget. Altså,
2: må jeg spørge ind til den losing, hvad, hvad du sådan selv har oplevet den bestod af? Hvordan, hvordan, var, hvordan var den? Jamen,
0: det var jo sådan noget med at blive valgt fra. Altså at blive valgt fra i en sammenhæng, hvor der er noget, en kamp, man var fælles om på en eller anden måde. Og så pludselig var jeg ikke med længere i klubben. Altså det var sådan en følelse af at blive udstødt. Øh, og det gjorde, at jeg skammede mig sindssygt meget og fik tanker om, at så er det jo forkert, at jeg har valgt den her operation. Så må de jo have ret alle sammen, når de siger, at det er en dårlig idé. Selvom jeg jo indersiden vidste, at for mig var det det rigtige. Så, så det har jo givet sådan en følelse af at være udstødt og, og ikke være rigtig tyk. Altså være forkert tyk. Og, og det har jo i høj grad også været med til, at jeg så ikke har delt ret meget.
1: Og hvad er, den, hvad er den rigtige måde at være tyk på, så ifølge det fællesskab, som du blev, følt dig udstødt fra?
0: Jamen, jeg synes, den rigtige måde, som der lidt bliver prædiket der, er, at, at du må gerne have ønsker om at tabe dig. Du må bare ikke snakke om det. Okay. Altså, du, du må gerne tabe dig. Det er jo det, jeg tit læser. Det må du godt. Du skal bare vide, du skader eller andre tykke kroppe, når du gør det.
1: Ja. det er det, 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 som for mig øh, minder mest om sådan en passiv aggressivitet. Jeg øh, ved ikke, om der findes en version mm. af det, hvor man, hvor man taler, om man siger, du må gerne gøre det, det har bare de her konsekvenser, som ikke, vi ikke engang vil tale, altså, tale om, hvorvidt yeah. det passer. Yeah. Og men, at, at, men at, at så kommer det, jeg det, jo til
0: at skade nogle mennesker, jeg i princippet virkelig gerne vil stå op for, yeah. og, og også hjælpe og ligesom vise, at der er en anden vej, end at være tyk på den måde, hvor man føler, man ikke er en del af verden. At det kan jo sagtens være. Altså. Yeah. Så jeg følte jo, at, at jeg gik fuldstændig imod alt, hvad der var af den bevægelse. Øh, og, og så kunne jeg ikke være med i hulen længere. Mm. Nej. Så, så det var ligesom at være tilbage i folkeskolen og føle sig mobbet, hvor der foregik ting bag lukkede døre, og sådan noget. der blev snakket grimt om folk. Og ja, det, var sådan,
2: ja, det var ikke særlig sjovt at være en del af det. Det var også du behageligt. Ja. Både for børn og for voksne. Ja. Jeg kommer sådan til at tænke på, du ved, hvis, hvis der er nogen, der har været på en arbejdsplads, hvor at, så er der er en, der på en eller anden måde lige har faldet lidt udenfor, og så folk bare sådan holdt op med at snakke med vedkommende. Ja. Og så... Øh, kommer den her, der har det rigtig svært, måske til sin chef og siger, jeg har det rigtig dårligt arbejdsmiljømæssigt, og det fungerer slet ikke med kollegaerne. Og så bliver der sat noget i gang, og så spørger chefen de her kollegaer, og så siger de altså sammen, vi har ikke sagt noget dårligt. Mm. Vi har ikke gjort noget. Vi har, altså, vi har overhovedet ikke. Ja, vi forstår det ikke. Altså, så er det jo en form for <laughs>
0: gaslighting, der sker ikke, at det må jo være hende, der ikke har forstået, hvad det handler om, hende, der tager det for personligt, og hende, der.
2: Og det er nok altså... der, man ikke forstår, at det gør nøjagtigt lige så ondt at blive silenced mm. out, yeah. som det gør at blive sagt, du hører ikke til os, vi kigger lige, når du ikke en del af flokken. Ja, lige ja. præcis. Og hvis så kan i, man hvis jo... ikke
1: mere ondt nogle gange, yeah. fordi man, der bliver efterladt mere til fantasien, når der ikke bliver sagt ja, noget. ved ikke, om præcis. det er også noget, du kan genkende.
2: Åh oh, jo,
0: åh oh, jo. Altså, der er jo mange ting, jeg ikke ved, hvad der i princippet er foregået. Jeg hører lidt, og læser lidt, og har egentlig bare prøvet at holde mig sådan lidt ude af det der. Mm. Øhm, men, men jeg synes da, at det har været det, man kalder op af bakke. Ja. Og det har der i hvert fald haft en effekt i forhold til, hvad jeg har haft lyst til at, at bruge af tid på min Instagram. Jeg, jeg har holdt sådan lidt en, en delvis pause i et langt stykke tid. Ja. Og det er sådan først for nylig, at jeg sådan er begyndt igen at ligesom være rigtig aktiv og, og lave nogle af de opslag, jeg virkelig gerne vil lave. Og ikke holde mig tilbage af frygt for at blive mødt med pegefingre eller udskamling eller hvad vi nu ellers
1: har. Men man kan også vente den om måske så, at også sige, at mange mennesker måske med fordel kunne tænke mere øh, kritisk over, hvad de faktisk selv deler. Og fordi, man kan sige, der ligger også en pointe. Jeg ved ikke, hvad der er sandheden her, men der ligger en pointe i at være bevidst om, hvilken effekt har det, jeg deler. Og måske først og fremmest stille sig spørgsmålet, del af det her for min egen skyld, eller for andres skyld. Mm. Det kan man i øvrigt selv vælge, men i hvert fald, at man er bevidst om det. Øhm, og, og bevidst om også, hvilke konsekvenser det kan have. Så der er jo også noget, altså, der er jo en verserende snak om, øhm, hvorvidt før efterbilleder øhm, i forbindelse med et vægttab overhovedet er en god ting at have liggende mm. nogensinde på, på, på sociale medier, hvilken effekt det har, som jo så taler en i en endnu større debat om, hvad har vi egentlig af ytringsfrihed, og hvor ligger ansvaret? Er det hos brugeren af det, der bliver sendt ud, eller er det hos afsenderen, det, der bliver sendt ud? Og svaret er jo selvfølgelig ligesom altid begge steder, men hvordan fordeler det sig? Ja. Så det er jo også, altså man kan sige, pausen lyder som om, den har været affødt af en hård oplevelse, og samtidig kan man måske sige, måske er det godt, at vi alle sammen engang gang imellem lige tager en pause og og tænker over, hvad er det egentlig, vi har lyst til at dele. Fordi jeg ved fra mig selv, at det, som sociale medier kan, det er, at de kan få os til at reagere. Og det er det modsatte af at reflektere. Så kommer vi typisk til at gøre noget, som vi ikke nødvendigvis faktisk synes, er konkurrent med vores værdier. Men det kan også gå hen og blive sådan, så man ikke tør noget længere, af frygt for nogle få menneskers holdninger, hvilket så afholder en fra at dele noget, der vil faktisk kunne være godt for de fleste. Og den balance kan være rigtig svær at finde, synes jeg. Og
0: jeg tænker, det der, jeg har været, at jeg har afholdt mig rigtig længe, er frygt for, hvilke reaktioner, der vil komme fra nogen, som jeg jo i høj grad har respekteret og set op til.
2: Øh, så ja, det, det genkender jeg ret
1: godt, ja, når den
2: pause. Og det er det, der er jo sociale konsekvenser. Uanset hvad man gør, gør du ingenting, så er der sociale konsekvenser fra mm-hmm. øh, tygfobiske mennesker, eller ja. hvis jeg i virkeligheden heller vil kalde det kropsdiskriminerende mennesker. Ja. Øhm, så, øh, og så hvis man gør det, så bliver man pludselig mødt med modstand, for der, hvor man følte man hørte det til. Så man kan ikke rigtig gøre det rigtigt. Nej,
1: nej. I hvert fald ikke, når øh, fløjne i enhver debat får lov til at sætte dagsordenen. Og det er en sindssygt svær ting for alle os andre, er at affinde os med, at fløjne de... Øh Øhm, kan forsøge at få, få dikteret, hvordan vi andre mennesker skal tænke og gøre. Men at langt de fleste ligger sig et eller andet sted mellem de to mm. fløje, og der ligger den, den fornuftige mellemvej typisk også. Ja.
0: Øhm,
1: men det er svært, når man kan blive ramt så hårdt på sine følelser. Det er det. I, i altså det der med at
0: være en levende nuance og blive angrebet fra begge sider, fordi jeg føler, det føler jeg jo, at jeg er blevet. Det er jo ja. alle kanter og ledere, der ligesom har været imod den måde, jeg har grebet det her med operationen andet på jamen, du skal jo gøre det, fordi du gerne vil være tynd. Nej, du skal jo ikke gøre det, fordi du er jo tyk, og du har et ansvar. Så jeg har bare ikke kunnet vinde, kan man sige. Mm-hmm. Øh, så, så ja, det har været øh, hårdt. <laughs>
1: Men det lyder som, at begge fløje har fortalt dig, hvad du skal eller ikke skal. Yeah. Nogle har pakket det mere ind i, i, passiv, i en passiv sætning end andre, men mm-hmm. at der stadig har været nogen, der har forsøgt at bestemme over din krop. Yeah. Du brugte et udtryk for nogle uger siden. Egentlig var det et opslag, tror jeg, du delte, eller også fik du det selv formidlet rigtig fint. Jeg kan ikke kende forskel, det du er også rigtig dygtig til selv at formidle, som handlede om kropsautonomi, tror jeg. Er yeah. det rigtigt, nok yeah. husket? Yeah. At vi i stedet fortaler om, om, ikke, om man vil, eller, altså, hvad der er det rigtige at gøre, men at måden, øh, den vej, vi skal bevæge os hen, det er en rummelighed mm. og en tilladelse til, at den enkelte altid har øh, magt over at ja, må, må selv vælge. Og det er jo det, jeg så synes måske, jeg håber ikke, at vi får langt en ene tale herfra. Det, der kan være ærgerligt ved øh, modstand mod diætkulturen, det er, når den centrale element, tages med over bare et andet handlingsmønster eller andet handlingssystem eller hvad man kan kalde det, sådan noget som, at nu er der pludselig også noget, man ikke må, og noget, som man skal. Øhm, som kommer derfra, og som du var inde på før, Anne, at så er det jo igen noget, som kommer udefra og skal bestemme, hvad vi, hvad, vi, hvad vi må, i stedet for, at vi selv bestemmer. Mm-hmm. Og selvbestemmelse er altså det, der frigør os. Øhm, det ligger jo næsten i ordet i sig selv, så det er næsten en tautologi. Men altså, det er den frigørelse, man gerne vil hen til. I stedet ja. for, at man hopper fra fængsel til fængsel. Ja. Jeg ved ikke, om den sidste sætning giver mening for dig Jo,
2: også. jo, jo. jo, jo. Det, hvis, det gør det. Hvis vi nu leger med tanken om, at det vidderligt, det var enten eller enten kunne man løse et stigmatiseringsproblem hvor man ikke blev diskrimineret på grund af sin krops størrelse eller sammensætning eller også kunne man hjælpe folk med at tabe sig så altså det vidte lidt var enten eller at der fandtes ingen middle ground her. Mm. Så tror jeg faktisk, at vi måske alle tre vil være enige i, at så er det stigmatiseringen vi skal bekæmpe, for det er faktisk den, der har den største negativ konsekvens. Ja, ja, helt sikkert.
1: Det har jeg skrevet eksplicit adskillige gange. Hvis vi k- 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 med fingrene for en ting skal til at ske, så var det, at vi ikke havde nogen øh, fedme så det var jeg har brugt gennem tiden. Man kunne også kalde tyk forbi i samfundet.
2: Ja, mm, yes. Yeah. yes. Helt Eller en okay. diskrimination. Mm. Yeah. Jeg har, jeg har sådan et, øh, jeg, jeg tror det er et Morgan Freeman citat. Nu citerer jeg rigtig frit og laver det også lidt om i forhold til den her, men øh, hvor han siger, at øh, hvis du ikke kan lide tykke mennesker, så er du ikke tygfobisk. Så er du en idiot. Mm. <laughs> det, det, det er jo ja. ikke bange, det er ikke frygt. Mm. Det er øh, diskrimination på samme måde, som det er, hvis det er køn, eller hvis det er hudfarve, eller hvis det er seksualitet. Der er ingen forskel. Så vi er alle sammen enige om, at det skal simpelthen for enhver pris stoppes. Ja. Det vi ikke er enige om, det er, at man ikke samtidig kan hjælpe mennesker, der kæmper med en vægt, som hæmmer deres liv og livsudfoldse. Mm. Yes. Ja. Godt, Nadia. Vi har været rigtig, rigtig langt omkring. Jeg, jeg, har, jeg, jeg har faktisk fået svar på alle de spørgsmål, jeg gerne vil have. Øhm, Dejligt. Og, <laughs> øh, så jeg, jeg, jeg har lidt lyst til at spørge om der er noget, du føler, der står tilbage, eller noget, du har, gerne vil sige. Eller sådan.
0: Ikke noget, som ikke er sagt. Jeg tror, det vigtigste budskab for, for mig nu er jo også, at jamen, en gastric bypass er ikke nødvendigvis det rigtige skridt, bare fordi du har været i behandling for din BD. Det, jeg gør, er ikke nødvendigvis det rigtige for alle andre med BD, At man skal jo finde den vej, der er rigtig for en selv, og det kræver bare noget arbejde med sig selv. Så man kan godt lade sig inspirere, men, men det der med at kopiere en adfærd, tænker jeg, ikke er gavnligt
2: for nogen. Så, og hvis vi skal komme med den sådan, officielle anbefaling, så er det jo, at når man har været igennem et BD behandlingsforløb at man venter op til to år. Yeah inden man overvejer at få en gastric bypass operation eller lignende, fordi de første par år kan være den mest sårbare periode. Det er den anbefaling, der er på nuværende tidspunkt.
1: Og så måske bare til at supplere, det er nok noget af det samme, der er blevet sagt. Jeg tror, det er vigtigt for at egentlig egentlig få det gentaget. at Hvis man har så meget andet. Nu er det ikke kun en, en BED-spiseforstyrrelse, eller diagnostiseret bd spiseforstyrrelse men at man har så mange madtanker i forvejen, øh, og har et, 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 et madfængsel af, af rigide øh, tanker omkring, hvad man må og skal og bør og ikke må spise, øh, og har en forskellige udsving og kaotisk spisning, men måske ikke nødvendigvis banger ud på igen den sådan klassiske, objektive overspisning. Jamen så, øh, så, så er der ikke nødvendigvis noget, der peger på, at det at få snøret sin mavesæk ind, for lige sådan at sige det sådan et groft, at det, at det påvirker alle de ting. Og jeg tror, at det kan være den samme fælde, som mange kan falde i, når de tænker, at jeg kan løse min spisevaner gennem kontrol, gennem en kostplan. Så det her, det er bare øh, fem skridt videre, men ud af den samme øh, ja. sti. Giver det mening? God mening. Og det, det er jo noget helt andet på en eller anden måde fysiologisk. Der sker noget helt andet fysiologisk. Så der er mange steder, hvor det ikke kan sammenlignes på, men det er stadig den her idé om, at jeg kan slukke for de tanker ved at indføre en eller anden ramme. som som gør det mere eller mindre umuligt for mig, og det bliver så mere umuligt for mig, når det er en operation, og og mindre, når det er en kostplan. det er stadig den her idé om, at der er noget udefra, der skal styre det. Så hvis man har noget, der råber og skriger op i hovedet hele tiden, så bliver det altså ikke slukket af, at man ikke kan handle på det. Tværtimod vil jeg tro, at de skrig bliver rigtig rigtig høje bagefter. Fortsat. Og der er det så, som som Anne fik opremt så tidligere også, hvad er det egentlig, man ser. Det er også det udgangspunkt, jeg har haft, for da jeg læste... Læste der havde vi også undervisning i det. Jeg har ikke sat mig ind i det yderligere forskning bag, at vi heller ikke kommet ind på sundhedseffekter over tid osv. Det er ikke det, der var podcastens formål den her gang. Men det, jeg har med mig i den uddannelsesmæssige bagage, det var netop det fokus, at når man går ind og får behandlet symptomerne, men stadig har årsagen, så står den altså og presser på hos rigtig mange mennesker øh, bagefter. Og der er ikke noget problem med øh, symptombehandling i sig selv. Hvis man kan årsagsbehandle, så er det en god ting. Hvis mm. symptomerne er virkelig, virkelig skidt i sig selv, og man kan behandle dem uden at behandle årsagen, super. Men, men der kan ske det, at, at årsagerne så igen kan stå og, og banke på bagefter. Mm. Jeg tror bare, at rigtig mange mennesker, præcis ligesom når de ser før billeder med en træner, der tilbyder noget eller en kostfærdighed eller en kostplan, at man kan have tanken, at oh, hvis jeg bare får gjort det her, så bliver hele, hele tilværelsen bedre. Og den illusion, den kendes på mange, mange, mange former. Og den skal man være bevidst om at fange sig selv i, for man, man kan ende med at gå rigtig galt i byen, hvis man lader sig fortrylle af den fortælling. Ja. Og det tænker
0: jeg også er vigtigt at understrege. Jamen, hvis du tror, at et vægtab løser alle dine problemer, så er det nok ikke vægtabets vej, du skal gå først i hvert fald. Altså, så er der noget andet, der skal kigges på. Øh, og det her med, at hvis jeg bare kan tabe mig, jamen, du behøver ikke nødvendigvis tabe dig. Du må også godt være tyk. Man må godt være tyk, så længe man har det godt med at være tyk. Og det kan jo så besværligt gøres af tykfobi og stigmatisering og alle de her ting. Mm. Men, men jeg synes også, det er vigtigt, at man tør tage stilling. Har jeg det egentlig okay i kroppen? Og er det bare bliver jeg bare forført af det her slanke halje, eller, eller hvad ikke, at man egentlig tager lidt stilling til
2: det, synes jeg også er ekstremt vigtigt. Og det kunne man godt sige, at det burde måske også være en fast del af udredningsforløbet i forhold til en operation. Ja. Det er, hvor meget af dit problem skyldes det her internaliseret stigma, som jo også er et reelt problem, fordi man bliver stigmatiseret, så man kan ikke bare sige, at det er bare internaliseret. Det er bare sige, negative tanker om en selv. Det er jo også, at man har mindre mulighed for på arbejdsmarkedet at. Man øh, måske kan have, svære, have det svære i datinglivet, at man bliver diskrimineret i forhold til, hvor intelligent man er, eller hvor drift, øh, driftig man er. Ja. Altså, at der er jo alle de her effekter, som man også oplever, og dem kan man ikke negligere at sige, det er jo bare stigmatisering. Nej. Det er næsten den voldsomste del af problemet, mm-hmm. som man jo også møder, øh, men man skal bare være sikker på, i begyndelsen af sådan et forløb, at man ved, hvad der har været. Præcis. Fordi stigmatiseringsdelen, kan du jo arbejde med bedre at kunne håndtere, trods alt, altså ja. mentalt, ja. Med, med grænsesætning, med hvordan du er i dine relationer, med hvordan du tænker om dig selv, med at du ser, at det er samfundet, der har et problem, og det faktisk ikke er dig. Præcis.
1: Ja. Mm, og begynder nogle gange, en af de mest effektive ting, der har virket, når jeg har haft klienter, det har taget tid, men det har været at begynde at vende, i stedet for, at man bliver såret, og så føler man omsorg for den, der siger noget eller mener noget om ens vægt, fordi man tænker, hvad må det nødvendigvis være affødt af, og hvad foregår der så da? tænker at mm-hmm. have så anstrengt et forhold til kroppen, som man reagerer på andres kroppe, osv. Men det kræver vildt meget arbejde, også i forhold til det, du sagde før, at man skal blive bevidst om, hvor meget der er det ene og det andet. Ja. Det, der er så sindssygt svært ved det, det er, at man først og fremmest skal åbne op for muligheden for, ved, ved overhovedet at overveje at problemet i virkeligheden kan være ens forhold til vægten, og ikke vægten selv, ja. så slipper man en lille smule det, meget, det jerngreb, man har på ønsket om, og måske også lidt ideen om, at lige om lidt taber jeg mig, lige om lidt bliver det bedre. Og det kan være så svært at give slip på selv, uden at man har en at gøre det lige så stille sammen med i små skridt. Fordi man har ideen om, at hvis jeg slipper det her jerngreb på ønsket om, og forventningen om at lige om lidt, at så kommer det aldrig til at ske, og så skal man med det samme acceptere den vægt, man har, i stedet for at man kan gøre det gradvist. Giv, give det, mening, ja, det er, det, mening. Det er ja. sindssygt svært at, at åbne sindet egentlig hen imod muligheden, fordi man så tror, at så giver man slip på, på det håb, som måske holder en i gang og gør, at man kan holde ud af hverdag, hvor man er, fordi man tænker lige om lidt, der sker det.
2: Ja, det er jo der, hvor den der voldsomme negative selvsnak også kommer fra, ikke? at man føler, at man skal slå sig selv i hovedet med en eller anden form for forhammer, fordi ellers så gør man jo ikke noget. Og det
1: snakkede vi jo en del, en del om i den podcast, som vi kaldte Selvkærligt vægttab. Yeah. Øhm, hvor jeg tror, vi også kom til at nævne nogle eksempler på vægttab, som kunne være selvkærlige, og som ikke var affødt, altså som ikke var affødt af en, en gastric bypass-operation. Mm. Og jeg får de eksempler tilsat en gang imellem, hvor meget på det, du har talt om her, så deler jeg dem faktisk ikke. Jeg spurgte en så sent som i går med, jeg måtte dele det. Måtte jeg gerne. Det var i forbindelse med, at jeg havde delt det her hashtag, lav som i virkeligheden er en anden måde bare at snakke om på, og vi behøver ikke spise mere, når vi ikke har lyst til det. Heller ikke her over sommeren, hvor vi kommer til sådan, åh, jeg skal lige have af, men det skulle jeg måske ikke alligevel. Mm. Og så har hun sagt, at baseret på det tip og nærmest ikke rigtig så meget andet, end at have hørt vores podcast. Og uden et bevidst forsøg på at tabe, så har hun top 15 kilo og holdt det i to år. Men jeg ved godt, hvad det kan, det kan afføde, hvis jeg siger det, at det lyder som ligesom om jeg opfordrer til det. Og samtidig så kan man sige, at netop det at slippe vægttabsønsket synes jeg næsten altid skal være det første. Altså jeg har meget, meget sjældent set eksempler på, på rigtig på vægttab, der har fungeret på en god måde hos folk, som er gået aktivt efter det. Jeg tænker, det er det vigtigste i verden. Det er næsten først, når man giver slip på det, at det nogle gange lykkedes, og nogle gange sker der det, at man, ens vægt var blevet holdt kunstigt oppe, at forsøge på at tabe sig, og falder til et lavere niveau, når man giver slip på det igen. Men det er igen bare det, jeg står og siger det nu. Kan jeg være bange for, at det kommer til at åh oh, at det er måske den vej, jeg skal, fordi der er så mange, der virkelig, virkelig gerne vil det vægttabing.
2: Ja, det er jo det, som vi også har talt om før mange gange, Morten, at der er jo også nogen, der lytter med, hvor at, at, øhm, nogle af de podcasts, vi laver, som egentlig kan man sige, hvor vi jo synes, det er i ånden af, at vi synes, man ikke nødvendigvis skal fokusere så meget på at tabe sig, at så øhm, kan det meget hurtigt, hvis man har en tendens til at gøre ting restriktive, og man virkelig er desperat for at lede efter en eller anden form for vej nedad i vægt at så kan man læse det hele som en kur. Man kan tænke, at ja. det er den nye, hvad, jeg er eller når jeg skal bare tabe mig kærligt. Det er der, hvor det ikke har virket. Altså man kan næsten få alt til at passe ind i sin fortælling om, at jeg bør være anderledes, og jeg bør kontrollere mig selv. Og der kan det faktisk nogle gange øh, give mening at sige, lad lige være med at lytte til den her podcast for en periode, hvis den faktisk trigger tanker hos dig mm-hmm. omkring, at du skal tabe dig, og nu er der en ny måde, du kan gøre det på.
1: Ja, noget af det bedste, som du jo har snakket om, er sket også rigtig meget efterfølgende, som man kan opfordre folk til. I apropos at komme ud af den der fortrydelse eller den fortælling, man gav, det er at udvide sit perspektiv. Rent praktisk kan det være noget så simpelt som, at jeg sletter lige Instagram en uge, og så ser, hvordan ser mennesker ud i virkeligheden. Mm. Der er sådan en idé, om, at vi hele tiden skal vise vores kroppe frem på Instagram, de uperfekte af dem også, for at øh, komme med nogle andre billeder. Og det er nok en god idé. Men man kan også se rigtig i kroppen hvis man lukker for Instagram. Mm-hmm. Fordi der er der jo ikke det samme filter på udad Der er stadig en selektion, der er stadig nogen, der bliver hjemme, og nogen, der ja. går mere ud. Især her over sommeren. Men ellers generelt, så er der altså et større udsnit uden den vigtige befolkning. Men det med, at den vigtige befolkning, jo den som ikke er igen sådan en repræsentationsfilter. Men det med at udvide sit perspektiv, og tænke over, hvad der, hvad der ellers er vigtigt i livet. Det ved man ikke, man har brug for, før man går i gang. Mm. fordi man tror, at det, der er ens perspektiv, det, det er et, et udsnit, et reelt udsnit af virkeligheden, selvom det er noget, der er zoomet fuldstændig disproportionelt ind på et lille punkt, ligesom når man kigger på en eller anden ting i spejlet, eller man stiller sig foran sit spejlbillede, og så finder den ene bums, Ud, som, som udgør 0,0001 procent af din overflade, og så er det den, man fokuserer på. Ja, eller hvad 0, 0,
2: 0, 0, 0, 0% af andre menneskers opmærksomhed ja. på dig. Ja, præcis. <laughs> Ja, Så
1: perspektivændringen skal nok helst foregå forud for, men så også sandsynligvis efterfølgende. Ja,
2: enig. Okay, så hvis jeg må runde en lille smule af, så synes jeg, noget af det vigtigste, som jeg hører fra dig, at det er den her virkelig, virkelig grundige overvejelse af, er det overhovedet det, jeg skal? Og være sikker på, at du har været i hænderne på nogle dygtige fagprofessionelle mennesker, som arbejder med B&D. eller andre spiseforstyrrelser, som kan hjælpe dig med at sige, er det her tidspunktet, eller er det ikke? Er du klar, eller er du ikke? Og så tage imod den rådgivning, man kan få der. Yeah. Og at hvis man vælger en operation for sin egen skyld, ikke på grund af alt muligt omverdens hejs, at man så også husker, at der er en periode bagefter, hvor man kommer til at være... I, i, det kommer til at være svært socialt Der kommer til at være øh, fysiske ting Man ikke er forberedt på Der kommer til at være mentale ting Man ikke var forberedt på Så der er et oprydningsarbejde inden man, som, som ikke slutter ved vægttabet Eller operationen Som man også skal være forberedt på
1: Har du noget du vil tilføje her På falderæbet?
0: Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at jeg har fået sagt, hvad jeg gerne vil sige. Det
1: lyder rigtig godt, øh, og det synes jeg så også gør, det er et godt sted at slutte. Men inden jeg lige runder af, så vil jeg lige nævne, at du har en bog på vej, Nadja. Kan, kan, kan du løfte sløret for, hvad den hedder?
0: Den hedder, øh, den hedder så noget så fantastisk som Nadja de 170 kilo. den kommer ind Ja,
1: oh, mm. yeah, ja, ja, ja.
0: Nice.
1: Ja, og det sætter allerede mange tanker i gang. Yeah. Det må jeg hellere lidt ligge. Uanset hvad, så kan folk jo følge dig allerede nu på Instagram under navnet Nadjas Nedtur. Mm-hmm. Tusind tak for besøget. Selv tak. Og til dig, der lytter med, hvis du kunne lide denne episode, så smid gerne en anmeldelse i din podcast-app. Du finder som altid show notes på detoxdinhjerne.dk. Og hvis du vil være med i vores lytterpanel, så skal du lede efter og anmode om medlemskab i Facebook-gruppen Detox Din Hjerne. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med.